0: In der heutigen Episode Köln-Clash trifft Forschung auf Schauspiel. Dr. Marc Benecke ist unter anderem Kriminalbiologe und Spezialist für forensische Entomologie. Er studierte Biologie und Psychologie an der Universität zu Köln und schloss seine Promotion mit Summa Cum Laude ab. Bekannt wurde Marc Benecke unter anderem durch seine Gastkommentare in den Fernsehserien Medical Detectives und Autopsie – Mysteriöse Todesfälle. Maike Johanna Reuter ist Schauspielerin aus Köln. Neben diversen TV-Produktionen spielte sie auch in Theaterinszenierungen mit, so auch im Stück Frankenstein, das im Kölner Bauturmtheater aufgeführt wurde. Bekannt wurde Maike Johanna Reuter durch ihre Rolle der Pauline Reusch in der Daily Soap Alles, was zählt.
1: Bist du nicht die aus Frankenstein im Bauturmtheater? Bist du nicht der von...
2: Auto, Medical Autobau, Di Autopsie? Müller?
1: was welche Rolle, für Anfänger. Welche Rolle hast du gespielt bei Frankenstein?
2: Ähm, bei, bei Frankenstein waren wir zwei Frauen und wir haben beide alles gespielt. Cool. Also wir waren sowohl das Monster als auch Frankenstein, als auch die ganzen Frauen.
1: Habt ihr das vorlagegetreu gespielt, dass am Ende ihr zum Nordpol rudert und so? Oder?
2: Äh, nee, wir haben es sehr, sehr frei gespielt. Es war, wirklich, es war sehr frei. Also man konnte so grob noch erkennen, also die Storyline erkennen, aber wir haben hauptsächlich die Geschichte der Frauen aus dem Buch erzählt, weil die ziemlich Kurz kommt. Was lustig ist, weil es eine Frau geschrieben hat.
1: hat das, das stimmt. Mhm. Hat er das zwischendurch nach dem Jahr des Sommers, äh, Ja, ohne Sommer, da gab es keinen Sommer, weil ein Vulkan ausgebrochen war. Dann saßen die alle zusammen, da wurde Dracula geschrieben, also der, nicht Dracula, der Vorläufer davon, ein Vorläufergedicht, der Vampir und äh, Frankenstein, verrückt.
2: Ja, Frankenstein ist auch tatsächlich so entstanden, dass die eben abends zusammen saßen in dieser, in, dieser, in dieser Hütte und nicht wussten, was sie machen sollen, und sich gegenseitig Gruselgeschichten erzählt haben.
1: Und wenn und wir so weitermachen, im Klima wird es hier genauso enden, dann können wir auch nur noch Gruselgeschichten schreiben. Da <lacht> hat sich nämlich damals die Welt verdunkelt, ey, da war das Jahr ohne Sommer. wirklich.
2: Aber schon. Frankenstein müsste doch für dich eigentlich genau der richtige, äh, das richtige Stück sein, oder?
1: Ja, ich finde die Frankenstein, ich, ich, ich kenne jetzt eure Theaterfassung äh, nicht, aber die, das Original finde ich wirklich interessant, wie du schon sagst. Ja. Erstmal Figuren, an die keiner denkt. Man denkt immer nur, da wird irgendein Monster mit Blitzen zum Leben erweckt und mehr <lacht> weiß keiner. Äh, und ähm, die Geschichte ist an sich auch äh, ähm, ich will jetzt, jetzt nicht spoilern, aber das Monster erlebt ja was Spannendes. Ja, in Geschichte. lest Na, alle Frankenstein-Kinder. Wirklich, kann man auch schnell lesen. Kann man wirklich schnell lesen. Ja, ist kann ja man nicht wirklich. So, ist nicht so dick.
2: Ich habe hier eine Frage gefunden, die ist mir zugeflogen. Äh, aus einem
1: Schälchen. Das muss man sagen, <lacht> das Schälchen ist aus den 50ern. Das sind, denke ich mal, oder 40ern oder so. Also, oder, weiß man nicht.
2: Das ist aber alles hier so ein bisschen... Äh, Schon ein bisschen so älter. Ja, also, wir stimmt. sind hier in so einer ziemlich abgefahrenen Location auf über den Dächern Kölns, ziemlich weit oben.
1: An der Markthalle, wo, wo, wo der Großmarkt äh, war und teilweise auch noch ist. Und es sind überall so dicke Seile, wie man die auch macht, um Schiffe festzubinden.
2: Das ist total cool. Und man kann sehr weit gucken. Man kann und, leere und leere Rumflaschen. Und leere Rumflaschen mehrere leere
1: mehrere, mehrere Rumflaschen. Zwölfjähriger Rum, Drei Sterne Rum, ganz leerer Rum, speist Rum. Das
2: ist wirklich sehr schön hier. Hier war ich noch nie.
1: Du warst ja noch nie. Ich bin ja aufgewachsen um die Ecke. Echt? No shit. Also ich
2: war schon mal hier in der Gegend, aber noch nie hier oben.
1: Warum nicht? Ach, hier oben noch nie hier ja, okay. In welcher Gegend von Köln lebst du denn? In äh, Nippes. Ach so. Ich sag das einfach. Oder hast du viele Stalker oder sowas? Äh. Nee, kann ja wirklich sein. Ja, okay, vielleicht. Piep. Nippes ist groß. Okay.
2: So, pass auf, ich stelle dir jetzt eine Frage und vielleicht beantworte ich die auch selber. Äh, was sollte man im Sommer und Winter in Köln nicht verpassen? Also erstmal Sommer. Was sollte man im Sommer in Köln nicht verpassen?
1: Beantworte du selber.
2: Ähm, also ich finde, man sollte unbedingt an irgendeinen der kleinen Strände fahren. Schön Strände ist ja in Köln? Das ja. gibt's, wo gibt es denn hier Strände? In Rodenkirchen und in Nier gibt es auch so kleine, süße Strände. Und ähm, ich finde das so das Einzige, was hilft im Sommer, wenn es sehr warm ist. Ähm Eigentlich auch am
1: Tanzboden, da gibt's auch, da, da schütten sie auch manchmal so einen Strand auf. Stimmt. Äh, und, und der Strand äh, hinten am Weißer Bogen, also hinter roten Kirchen noch weiter runter, da gibt es sogar ähm, Glühwürmchen. Da kannst du in romantischen Nächten, haben wir letztes Jahr gemacht, Glühwürmchen sehen.
2: Wie süß. Ich habe ewig keine Glühwürmchen gesehen. Das Dumme ist
1: nur bei den Glühwürmchen, äh, die, die reagieren ja auf Lichtsignale und leider ist es so, dass hier... Äh, er zückt
2: gerade seinen Schlüsselbund. Ich hole ich
1: hol gerade meinen Schlüsselbund, äh, da hängt... Der hat so Licht viele
2: drin? Schlüssel, dieser Mann. Wieso hast du so viele Schlüssel? Das sind gar nicht
1: so viele. Die sehen nur so aus, weil die Fahrradschlüssel so, äh, so ein dickes, so dickes sind. Wegen ja. okay. im Labor. Wir haben ein Labor und da, da ist alles immer tausendfach abgeschlossen. Das hier, das ist ein ewig Leutsch, 30 Jahre leuchtendes Lämpchen. Und ähm, das fanden die super sexy, die Leuchtkäfer. Ach, also die Glühwürmchen ich. sind ja eigentlich Käfer. Ja, dann sind die alle zu uns hin. Haben sie sich in das Licht verliebt. Glaubten sie zumindest, ne? Glaubten sie zumindest. Ich sehe ich denke, die Liebe wurde enttäuscht, als ich dann gegangen bin. Ja. Sind uns <lacht> aber auch hinterher geflogen, tatsächlich. Also, aber ich weiß ja nicht, ob das gut war. Also, wenn ihr mal Leuchtkäfer sehen wollt, jedenfalls, ihr könnt die mit so bestimmten grünlichen Licht, könnt ihr die foppen, grünlich-blauen Licht. Dann cool. Die.
2: Aber das, ich glaube, da fahre ich mal hin, das will ich mir mal angucken. Ich bin am, äh, auf dem Dorf aufgewachsen und bei uns im Wald gab es früher ganz viele Glühwürmchen. Jetzt habe ich Warum ewig denn? keine mehr gesehen. Am Friedhof oder wo war das? Äh, nee, bei uns im Wald einfach. Ach so. Die kamen, nice. die sind durch den Wald geflogen. Dann sind wir abends immer raus. Meine Mutter hat dann gesagt, komm, wir dürfen noch mal raus. Und dann sind wir im Schlafanzug nach draußen und haben wow. Glühwürmchen geguckt.
1: Wenn ihr noch nie welche gesehen habt, Leute, das ist wirklich der Hammer. Glaubt nicht den Bildern im Internet. Da ist das immer so dargestellt, dass die ganze Luft glühen würde und so. So sieht das gar nicht aus. Das sieht ganz anders aus. Viel cooler. Hast du romantische Dinge erlebt im Wald mit Leuchtkäfern?
2: Äh, nein, ich war acht oder so. <lacht> aber hast du so einen Anflug von was Höherem wenigstens
1: gespürt? Ich fand da,
2: das voll aufregend, dass Käfer leuchten können. So was kenne ich sonst noch? Ah, du nicht. wusstest,
1: dass es das Käfer sind? Also, ja. ja. Seht ich. ihr, das lohnt sich, wenn man auch im Außenbezirken von Köln wohnt. Bergisch Gladbach. Und Wohnst du in Bergisch Gladbach? Nee, aber du hast ja da mal gewohnt. Ich, ich, komm, hab,
2: also ich bin da aufgewachsen. Ja, genau, aber Wo bist du Warum sagst du eigentlich
1: Dorf? Wenn du äh, Herkenrad. Ach so, Herkenrad. Ich bin in Bayern geboren und mhm. dann direkt als Kind hier um die Ecke gepflanzt worden, hier nach Zollstock. Ist nicht weit weg, vielleicht 500 Meter oder so.
2: In Zollstock habe ich auch schon mal gewohnt.
1: Siehst du? Wie oh. war's? Gar nicht mal so... So, piep! Äh, hey, guck mal, noch eine Frage. hier. Ach, lief klar, mal. Danke <lacht> Welches sind die sterilen und schwächen Kölns? Es <lacht> soll aber Stärken heißen. Ist aber mit dem dicken Edding ein bisschen anders geschrieben. Ähm... Ja, Stärken finde ich tatsächlich, dass die Leute so eine ähm, scheißegal toleranz haben, so eine fatalistisch-opportunistische Toleranz. Also mach dein Ding, jeder Jack ist anders, äh, ne immer gut, das finde ich sehr angenehm. Also je älter ich werde, umso mehr weiß ich das zu schätzen, weil ich habe früher in New York gearbeitet und dachte, da wäre die der Fountain of Tolerance und so, aber das ist nicht so. Nur ähm, was viele Leute denken, das heißt nicht, dass Kölner, Kölnerinnen alles akzeptieren. Also es gibt genauso Generationsunterschiede wie überall sonst. Die Älteren finden dann irgendwas nicht gut, was die Jüngeren finden, aber der, sie tolerieren es. Und hm. das hast du in anderen Städten nicht. Das finde ich eine Stärke.
2: Ja, ich finde auch immer, ähm, es ist irgendwie so doof. Wahrscheinlich sagt jeder in diesem Podcast und jeder irgendwie, dass die Stärken Kölns auf jeden Fall die Menschen sind, aber es ist halt einfach nur mal so. Also das macht halt einfach aus, weil wenn du nach Köln reinfährst, ist jetzt nicht die schickste Stadt der Welt, aber...
1: Eher eine der hässlichsten, aber... Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Äh, äh, ist aber so. Nee, aber das, ja, die Menschen, gut, aber, es ist da, aber was an den Menschen? Es ist, dass sie dass sich wirklich in Ruhe lassen, was tolerieren, aber einem auch eine Ansage machen. Das finde ich, muss man auch sagen. Die alten Kölner oder, sagen wir mal, ripuarischen Menschen, das gilt ja jetzt nur auch für die Umgang Umgebungszone von Herkenrath zum Beispiel, die, 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 die sagen einem auch durchaus, wenn, wenn ihnen was nicht gefällt. Ne? Also mein Vermieter sagt zum Beispiel dann halt, er findet Tattoos nicht gut. Aber der Unterschied ist halt, das hat dann keine negativen Folgen, die dich mhm. irgendwie sehr stark einschränken. Das stimmt, also das
2: ist, ist so ein bisschen, ja. Das was haben sie denn zu dir schon heißt.
1: mal gesagt, was dir nicht gefallen hat an dir? Jemand?
2: Äh, ich habe nur neulich irgendwie jemandem erzählt, dass, ähm, ich, äh, dass ein Bekannter von mir ein Kind gekriegt hat und meinte, ich freue mich voll. Und er hat dann gesagt, boah, nee, also äh, Kinder, finde ich, sollte man echt nicht mehr in diese Welt setzen. Also pff.
1: Ja gut, okay, Mach aber das okay. kannst du, du über alle hören in Deutschland. Ne? Das ist jetzt nichts Gölsches. Ja. Nein,
2: aber es war, und es war, war schon irgendwie sehr, ähm, ich hatte mich sehr gefreut und dann kam wir mal mit so einem Vorschlaghammer. Ich verstehe <lacht> Aber
1: Liebe Kölnerinnen und Kölner, das wollen wir nicht mehr haben. Sowas. Genau,
2: ja. seid lieb zueinander, ja, genau. seid gut zueinander.
1: Wolltest du noch ach so, du willst noch du willst noch eine du willst wahrscheinlich jetzt noch eine, eine Schwäche oder eine neue Frage? Ach so, eine Schwäche. Ja, weiß haben, nicht. Ich
2: war das nicht jetzt, haben wir quasi nicht schon beides abge. So, ja, gut. abge was ist das für ein Labor, was, was, was ihr habt? Was macht ihr da?
1: Ja, da ist langweilig. Da stehen hauptsächlich Akten, Vergrößerungsgeräte. Gestern hat meine Frau gelernt, wie man Fliegen bestimmt, indem man die kleinen Schwingkölbchen, die das zurückgebildete zweite Flügelpaar und jetzt sind schon alle eingeschlafen, darstellen äh, sind und wie die Flügeläderung aufgebaut ist welche Farbe die Flügeladern haben. Und äh, wir arbeiten an Kriminalfällen, wo du dann Spuren findest. Blut oder Haare, Sperma, Urin, Insekten. Und dann gucken wir die Spuren an.
2: Ah, okay. Das heißt, du kannst an diesen Insekten Spuren finden?
1: Nee, die Insekten sind häufig selber die Spuren. Also die, zum Beispiel, wenn die eine bestimmte Zeit auf der Leiche leben, dann kannst du dich fragen, wie lange lag die Leiche jetzt schon irgendwo im Stadtwald oder so. Ah, oder in der Wohnung.
2: Beides klasse.
1: Beides klasse, beides passiert. Und gerade erst im Ruhrpott jetzt wieder passiert, da ist einer mitten in der Stadt, ein Obdachloser in seinem Schlafsack verwest und keiner hat es mitbekommen. Krass. Ja.
2: Okay, äh, ich ziehe mal hier noch so eine Frage. Wenn Köln eine Daily Soap wäre, wie würde sie heißen und wer würde darin mitspielen? Auf jeden Fall wir beide. Wir wären auf jeden Fall die Hauptrollen. Und sie würde heißen... <lacht>
1: Dick und doof.
2: Gutes Gold, schlechtes Gold. <lacht> gutes
1: Nice. Nice one, gutes Kölsch, schlechtes Kölsch. Was viele nicht wissen, das habe ich neulich durch ein Interview gehört äh, mit, äh, bei uns im Fedel. Jetzt wohne ich in der Südstadt, also auch nicht weit. Ich bin gerade mit dem Rad gekommen <lacht> über die Bonner Straße. Ähm, der hat mir erzählt, dass das noch sehr, sehr lange in Köln, jetzt müsst ihr ganz tapfer sein, liebe Jüngere, Kölsch, Alt und Pilz völlig gleichwertig getrunken wurde. In der Kölner Südstadt, wo angeblich noch niemals was anderes als Kölsch getrunken wurde und auch nur die eine Marke, die an dir jetzt alle denkt, ähm, stimmt nicht. Es ist einfach nur ein Märchen, das ist erst äh, in der Neuzeit entstanden, diese, diese Identifikation über Kölsch, weil wahrscheinlich so viele Leute zuwandern, ist ja ein Melting Pot hier und da braucht man halt Karneval und noch ein paar andere Sachen, mhm. unter anderem Kölsch und dann glauben jetzt alle, dass immer nur Kölsch getrunken worden wäre, also es ist, ist nicht so.
2: Ich glaube, ich glaub, es ist das, dass man, man braucht sowas, womit man sich identifizieren kann, wo man sich abgrenzen kann gegen... Düsseldorf zum Beispiel. Ja, und vor allen
1: Dingen, wo du dich zusammenschweißen kannst, weil ja, das ist, erlebst du jetzt ja in Berlin, wo, wo die Leute in Wirklichkeit alle aus allen Herren Ländern kommen. In Köln waren ja, sind ja schon immer die Leute zugereist von überall und äh, ja. ist ja ein riesiger Wirtschaftsstandort, ist eine Hansestadt, Köln ist ja eine Hansestadt gewesen. Deswegen war es auch so scheiße, als das Stadtarchiv eingestürzt ist, mal abgesehen davon, dass zwei Leute gestorben ja. sind und noch andere Leute ihre Wohnung verloren haben, weil natürlich auch ganz viele Unterlagen aus der Hanse hier lagen, weil die dachten, hier ist sicher in Köln. Ja, hier ist der sicherste Ort. Ja, und
2: dann kamen so und wollten eine U-Bahn bauen.
1: Ja, das äh, war, war doch da nichts. Wie sind wir jetzt da aufgekommen? Äh, wegen Ach, die Soap.
2: Kölsch, gutes, gutes Kölsch. Wie heißt deine Soap nochmal?
1: Gutes Kölsch, schlechtes Kölsch. Nee, die, in der du Wirklichkeit spielst.
2: Ich war mal bei Alles, was zählt.
1: Und worum äh, ging es da?
2: Da habe ich eine Krankenschwester gespielt und da geht es äh, um so eine, boah, wie erkennt man das? Es ist eigentlich einfach so das Leben verschiedener Menschen, die sich immer wieder kreuzen und... Äh, es geht immer ganz viel um Sport in dieser Industrie. Bist du denn Zone. sportlich? Ja, Ach so. schon. Spielt das in Köln? Äh, so wie die Lindenstraße, Lin
1: die in München spielt, aber in Köln genau, gedreht Genau, es spielt
2: in Essen tatsächlich und das wird in Köln gedreht. Also oh. das wird in Ostendorf gedreht. und. Warum
1: wird in Köln dauernd was gedreht, was dann in München oder Essen spielt?
2: Weil hier einfach sehr viel, ähm ich, ich, ich weiß nicht, Köln ist halt einfach so ein Standort, wo sehr, sehr viel gedreht wird und der Münsteraner Tatort zum Beispiel wird zu. 99,9 in Köln gedreht. Wie,
1: äh, wie und dann hat man so
2: drei Außenaufnahmen in Münster auf der Straße.
1: Wie macht man denn Essen aus Köln? Also wie funktioniert das?
2: Du hast ein äh, Außendrehset und da steht halt überall so eine Bushaltestellen, wo Was? dann irgendwie Essen, ich glaube, Essen-Schotterberg heißt es, auch so ein <lacht> fiktionaler ähm, Ort ah. in Essen. Ähm, ja, und dann gibt es halt irgendwie eine Pommes-Schranke und so. Also ist alles so ein bisschen auf Chorport gemacht.
1: Musst du dann auch ein Dialekt sprechen? Zum Glück nicht. So mit langem I? Nein.
2: <lacht> Birne. Birne. Birn Kirche.
1: Kirschen. <lacht> ähm, ich kenne leider als einzige Daily Soap kenne ich leider nur Family Guy, aber das ist äh, das das glaube trifft glaube
2: hier zählt, zählt glaube ich, auch nicht als Daily Soap. Okay.
1: <lacht> Noch eine Frage. Was ist, was, was ist die Festlegung, ab wann ist etwas eine Daily Soap?
2: Wenn es täglich im Fernsehen läuft. Also wie, aber alles, wie was zählt, läuft montags bis freitags, dann ist es eine Daily und wenn du wenn es einmal die Woche läuft, Lindenstraße zum Beispiel ist eine Weekly. War eine Weekly.
1: Hast du als Kind Lindenstraße geguckt?
2: Äh, nein. Tatsächlich, ich habe ich hab als, hab als Kind mal ein bisschen Marienhof geguckt und mal ein bisschen GZSZ.
1: Vielleicht bist du einfach zu jung, ne? weil Lindenstraße ist ja auch, da war ich ja noch, da war ich ja sogar noch Dings, wie heißt denn das, Komparse. Ich,
2: ich war auch mal Komparsin bei Lindenstraße. Was
1: hast du da gemacht? Ich habe eine Leiter getragen durchs Bild. <lacht>
2: <lacht> ich durfte nur einmal durchs Bild laufen. Ich weiß noch, dass ich es ganz schlimm fand, weil die dann meine Schuhe abkleben mussten von unten, weil die so laut... Ähm, ich so Geräusche gemacht haben auf dem Boden, das war mir super unangenehm. Da wusste ich noch nicht, dass das normal ist.
1: Apropos Schuhe, du bist ja Schauspielerin und da musst du ja auch ein bisschen mit Körpereinsatz und so weiter arbeiten. Alle Frauen, die ich kenne, hassen äh, Männerfüße. Wie ist es bei dir?
2: Das zum Beispiel ist so eine Frage, die mir noch nie jemand gestellt hat. Ähm, okay. Männerfüße. ich ehrlich ja. gesagt, habe ich mir da noch nie so richtig eine Meinung zugemeldet. Äh, sagen wir mal so, ich finde meistens Frauenfüße schöner.
1: Verstehe. Also, ihr könnt das Gesicht jetzt vielleicht nicht sehen. Also, in, man merkt richtig, wie der Hals im Hals kocht irgendwas. Äh, da
2: Mir ist, ist eh schon so warm. Wir sind um gefühlte 74,2 Grad. Die
1: Männerfußfrage hat jetzt die, äh, die, die Perre ausgemacht. Du bist wieder dran. Ich habe es oh, vorhin ich ja bin falsch schon gelesen. Dran. Ja.
2: Ähm, warum ist Köln anders als andere Städte?
1: Ich denke, es ist der. Es ist der der Unterschied zu anderen Städten, wo die Leute aus Not hinziehen, weil, weil sie halt auf dem Dorf nichts mehr zu essen hatten oder weiß der Teufel, was passiert ist. Was Wir haben ja jetzt 55 Prozent Verstädterung im Jahr 2021. Das war vor 20 Jahren ja noch überhaupt nicht so. Da haben ja viele Leute noch im Land gelebt. Ähm, in Köln haben die Leute dann einen Job Während in vielen anderen Städten ziehen die Leute, in London kennt man das noch aus den Zeiten von Charles Dickens und so, da sind die Leute dann in die Stadt gezogen und dann wurde es eigentlich noch dreckiger, noch ärmer, noch schmutziger, noch ausgebeuteter, noch schlimmer, noch missbrauchter. Und das ist halt in Köln ein großer Unterschied. Also die Leute, die dann hier hingezogen sind über die letzten, wenn man jetzt nicht 1600 Jahre sagen will, dann sagen wir über die letzten 160 Jahre. Ja, ich würde beides stimmen. Die haben dann halt hier auch, Familie, Job, eine Wohnung, eine soziale Umgebung zu so gefunden. Ich denke, das könnte ein sehr großer Unterschied zu anderen Städten sein. Was meinst du?
2: Ich finde, ich kann das einfach nicht objektiv sagen. Also, dass ja jetzt so ein aus einem, aus einem emotionalen Standpunkt raus ist, das ist für mich halt einfach Heimat. Was,
1: kann, also was, was macht das aus?
2: dass ich hier irgendwie immer wieder kleben bleibe. Ich versuche immer wieder wegzugehen und dann lande ich doch immer wieder hier. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Hast
1: du abgesagt bei der Tisch School als Ausbilderin <lacht> werden in New York und dann so, nee, das ich bleibe in Ehrenfest. Das
2: nicht ganz, aber äh, ist tatsächlich, ähm, ich bin irgendwie dann doch immer wieder hergekommen. Und wo, wo warst du denn? Ich war, in, ich war mal in England, ich war mal in Rostock. Ich habe mal in Bochum gewohnt tatsächlich. Mhm. Um, wo
1: denn in England? Irgendwie so einen winzigen Kaff? In Brighton im, im, und in, um, Ach so,
2: äh, an der See.
1: Da war es schön, nicht in Huddersfield, wo man nicht nee, versteht, nee. was die Leute sagen. Okay.
2: <lacht> nee, wobei ich danach mal einen Monat in Liverpool war und da habe ich wirklich am Anfang nichts Hast
1: verstanden. Hast du dich eingeschwenkt? Ich habe mich eingeschwenkt, meine Mitarbeiterin nicht. Die weigert sich mitzukommen, weil sie die Leute nicht versteht.
2: Es, ich fand es auch hart am Anfang. Also ich bin einmal tatsächlich im Bus einfach sitzen geblieben, als der Mann mir, ich habe den Mann gefragt, ob er mir sagen kann, wann ich aussteigen muss, <lacht> weil ich die Ansagen nicht verstanden habe. Und ich habe aber auch nicht verstanden, als er mir dann gesagt hat, dass ich aussteigen ausste muss. Und dann saßen wir am Ende zu zweit noch im Bus, als er dann in diesen Parkplatz da eingefahren ist, wo die Busse übernachten und dann... Das äh, ist das übrigens ein auch ein Trick, langen. den
1: Serientäter äh, gerne machen, dass sie äh, dann die letzten Personen, die noch im Bus sind, äh, einsammeln. Ist das einer so? Einer war mal, ja, einer in, in Ciudad Juarez war mal Busfahrer und hat das so gemacht. Sehr hohe Opferzahl, ja. Ich bin Kriminalbiologe, wir wenden uns einer neuen Frage zu. Mama, also
2: wie, bist du wie bist du eigentlich auf die, auf deine Berufswahl gekommen? Bin
1: da reingeschlittert. Ich, äh, ich wollte genetische Fingerabdrücke lernen, weil ich das spannend und Science-Fiction-mäßig fand. Und das konnte man nur im Institut für Rechtsmedizin in, in Ehrenfeld am Melattengürtel und dann Mehr nicht. bist du da irgendwie ich dran. Da reingerutscht hängen geblieben so Häng wie du es war Heimat es ist Heimat für mich es ist Heimat <lacht>
2: Fingerabdrücke sind meine Heimat. Genetische
1: Fingerabdrücke. Nee, alles mit Kriminalistik, finde ich super, wirklich. Also, ich kenne weltweit viele Kollegen und Kolleginnen und äh, viele bleiben auch dabei. Zum Beispiel ein Kollege, der immer Brandversuche gemacht hat, der hat mehrmals sein eigenes Labor dabei angezündet. John DeHaan, der hat, äh, der, der hört nicht auf. Der sagt dann immer, also, das kennt, kennt man, manche kennen das vielleicht, der sagt immer, ja, noch ein Jahr, weil ich habe noch so viele Aufträge. Mhm. Und dann triffst du ihn halt fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre später wieder auf dem Kongress. Er ist natürlich dann schon schlo weiß oder hat irgendwann keine Haare mehr mhm. oder sonst irgendwas. Und dann so, ja, noch zwei, drei Jahre. <lacht> ja, alles klar. So ist das bei uns leider. Was heißt leider oder zum Glück sehr oft. Wo ist der lebendigste Ort in Köln?
2: Der lebendigste Ort in Köln.
1: Am Aachener Weiher, wenn gerade <lacht> wieder eine Corona-Party ist. Nächste Frage.
2: <lacht> das finde ich echt schwer. Also ich habe das Gefühl, es gibt so... 24 verschiedene Spots in Köln, die ultra beliebt sind. Nee, wirklich. Äh, in jedem Veedel so einen Ort, der total belebt ist und wild ist. Oder
1: auch mehrere, die wie, wenn die Wüste überflutet ist mit Wasser, dann auf einmal er erblühen. Zum Beispiel da, äh, wo ich weiß gar nicht, ob noch das so heißt, wo die Opera ist und ähm, das Klotischeck, Das ist so an der Seitenstraße vom Klotischplatz. Da ist dann immer, wenn halt Sonne und sonst was, ist da was los. Und ansonsten denkst du, da hat noch nie jemand mhm. gelebt irgendwie. Ja. Ähm, oder... Auch auf der Bonner Straße, ne, wo wir jetzt hier gerade sind, ne, da denkst du dir vielleicht auch, trittst das und nix. Aber wenn du dann ein bisschen weiter runter gehst, ähm, kannst du schon wieder Glück haben, dass mega was los ist. Oder ja. Selbst beim dummen Meckes hier um die Ecke. Ist dann auf einmal nachts um zwei äh, die dicke Party. <lacht> ne, wirklich. Also, es ist, es ist ganz. Ja, nee, du bist wieder rein. Ich, ich
2: bin. Oh, hast du sie schon gelesen? Nee, nee, nee
1: habe ich nicht gelesen. Kommt. Dann nehme ich die. Ja.
2: Das wäre auch nicht so schlimm, wenn du ja. sie schon gelesen hättest. Was fühlt ihr, wenn jemand Köln sagt?
1: ich denke da sofort an irgendwelche Verlinkungen, weil es gibt dann Köln unsere Stadt, Stadt Köln und so weiter und ich weiß immer nicht, wenig was ich verlinken soll. Jetzt findet zum Beispiel die Stadt Köln gut. Ich war zum Beispiel jetzt gerade in Finkensgarten in Rodenkirchen. Da haben wir für NABU, die Naturschutzvereinigung, haben wir was über Wildpflanzen gedreht. Habe ich heute online gestellt und ich so, will die Stadt Köln jetzt verlinkt werden oder will sie nicht verlinkt werden? Oder willst du nur Köln Tourismus? Oder willst du nur Köln unsere Stadt? Oder willst du Rodenkirchen, die geschlossene So -und So gruppe oder so? Das ist das. Und ansonsten ist Köln ja ein Gefühl. Das heißt, es geht ja nicht ums Wort, sondern es geht ums Gefühl. Und jeder Kölner, jede Kölnerin kennt das, fährst du mit dem Zug wieder zurück über die Brücke. Da fährt man über, über den Rhein zum Kölner Dom, jeder weiß. Dann ist man wieder zu hus ne? Und äh, das ist kein Wort, sondern eben ein Gefühl. Ja,
2: ich habe jedes Mal ein bisschen Pippi in den Augen, wenn ich lange weg war und dann über diese Brücke fahre und Papa Dom sehe. Das hast du auch jedes, jedes Schloss da hängen? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe es geschafft, all die Jahre kein. Es war kein Platz mehr.
1: Ach so ein Quatsch. Wir haben, wir haben, neulich unser zweites Aufgang, meine Frau und ich. Also da kannst du ruhig. Da Romantisch. ist noch Platz.
2: Nee, ich glaube, ich also ich nee. nee.
1: Kann das sein, dass du weder mit Glühwürmchen Romantik verbindest noch mit Liebesschlössern? Lehnst, hältst das fern Ich glaube, ich habe
2: eine andere anderen. Ich habe andere Vorstellung von Roma Romantik. Welche? Wahrscheinlich denn? eine leere Flasche
1: rum in einem überheizten. <lacht> Barrauch.
2: Ja, das ist der romantischste Moment in hier. Der, der Arsch klebt so richtig schön auf den Barhockern fest. Das ist meine Art Romantik.
1: Ja. Kann ich verstehen. Es <lacht> ist, ist auch schön. Ich kann's, nee, es ist tatsächlich so. Viele Sachen vermitteln sich tatsächlich über Körpergefühl, äh, weil ich ich habe zum Beispiel in den Philippinen gearbeitet, in Vietnam und so weiter, Kolumbien, Peru, irgendwo. Und da ist das so, viele Sachen sind auf einmal, denkst du dir so, Hö? ist ja jetzt dieselbe Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Zum Beispiel jetzt gerade, wo wir sitzen, das ist wie damals in den Philippinen. Weil da hatte ich nämlich auch viel zu viele Klamotten an. Ich habe jetzt, muss ich sagen, vier Schichten an, ein Unterhemd ja, ein Hemd. Ich bin total nee, jetzt beeindruckt, Noch, noch so eine dicke Baumwollweste, eine lange, dicke Baumwollhose. Respekt. Respekt. Aber ja. muss das... Und jedenfalls, das hat sich so angefühlt wie damals in den Philippinen, wo ich meine deutschen Klamotten mitgebracht habe, bis sie mir dann einen Baron geschenkt haben. Das ist so ein, so ein, also haben sie ganz lieb gemacht, haben sie gesagt, Marc, wir haben den Eindruck, ähm, du kannst ja nicht so gut waschen, weil ich habe in der Uni in so einer in so einem Steinbaracke ohne Fenster gelebt, also mit Löchern nur statt Fenster. Und dann haben die mir das geschenkt und haben so getan, als ob das jetzt ein Geschenk wäre, Aber die haben gemerkt, dass... Eigentlich
2: wollten sie sagen, Aber sag mal, musst du, Dresscode. Nicht,
1: musst du nicht dauernd beim Dreh frieren, schwitzen oder sonst was? Ja. Ich meine, das ist doch so, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie ähm, bei, bei der Soap war das ziemlich witzig, weil du im Sommer Winter drehst und im Winter Sommer ja. ungefähr. Ähm, und sonst, also letztes Jahr habe ich in Antwerpen-Film gedreht, da war es einfach die ganze Zeit so 37 Grad. Es war super, super heiß. Ein Winterfilm? Ein Winterfilm. Nee, es war Gott sei Dank auch ein Sommerfilm. <lacht> aber das ist auf jeden Fall... Äh, das finde ich oft schade, dass man sich da nicht einfach irgendwie selber aussuchen kann, was man jetzt... Was machst du eigentlich, wenn du dann Abend.
1: Tarantino kommt und dann zu seinen Headful Aid sagt, okay Leute, ja, wir drehen im Studio, aber das ist auf minus 5 Grad runtergekühlt. Dann machst du. Mach's wenn einfach. es das
2: ist, was du, was du wirklich machen willst und das Projekt dich reizt. Also ich habe mal mit einer älteren Dame gedreht, die mir gesagt hat, dass sie das ja davor irgendwo in Polen oder Tschechien oder so gedreht hat. Und es war ultra kalt, es hat nur geschneit. Und es war eine Produktion, die nicht, die hatten nicht besonders viel Geld und äh, die hat eigentlich nur gefroren. Sie meinte, sie hat einfach vier Wochen gefroren, aber es war so ein geiles
1: Projekt. Aber ab wann ist es das nicht mehr? Wert? Ich frage mich das zum Beispiel bei den Models, also die jetzt dann irgendwie Unterwäsche oder sonst was präsentieren und dann immer so im, im, im richtigen Licht, im Wasser halb knien, müssen sich zu Tode frieren und so. Ich meine, würdest so, du würd so Jüngeren das raten? Oder sollen sie lieber Schauspieler werden und dann wenigstens, mit, mit, wie soll ich sagen, dann wenigstens ein Kunstwerk am Ende haben? Aber so hast du ja nur ein Foto für H&M oder so am Ende.
2: Also ich, mit Model, Modeln kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Da kann ich nicht so viel zu sagen, wie das Leben als Model wohl so ist. Aber
1: würdest du es raten, zu schwitzen und zu frieren als Schauspielerin für Jüngere?
2: Ich, also das ist sowieso immer so die Frage, ob man es jemandem raten würde, Schauspieler oder Schauspielerin zu werden. Nee, ich nur würde, das Schwitzen und Frieren. Das Schwitzen und Frieren. Also ich glaube, wenn es das ist, was du wirklich machen willst, dann schwitzt du und frierst du ja, auch. Du musst doch bestimmt deinem Job auch schon ja, klar. mal irgendwo irgendwas machen, worauf du keinen ja, klar, hast. Ja klar,
1: mir ist das auch total egal. Ich denke da überhaupt nicht drüber nach.
2: Was, was würdest du sagen, ist das das Negativste an deinem Job? Oder gibt es gibt's Seiten, die dir überhaupt nicht gefallen? Also wa was
1: halt negativ würde ich nicht nennen, aber es ist halt lustig, wie Leute sich vorstellen und wie es in Wirklichkeit ist. <lacht> das also, wie ich Show aber auch. Ja klar, natürlich, die, die ganzen Kids, die wie auf die Schauspiel. Jeden
2: du wirst immer genau. mit dem, mit dem äh, Wagen durch die Gegend gefahren. Mhm, ja.
1: Mit, mit so einer, also äh, was sie meint für die, die da das jetzt vielleicht gar nicht Schauspielerin werden wollen, du meinst so eine Stretch Limousine wo du hinten einsteigst, ja, vorne ja, ist der genau, Fahrer drin, genau, getrennt ja. in der Scheibe, da labert dich auch nicht voll, ja, ja, genau. hinten steht der gekühlte Champagner. Ich hatte das mal mit einer befreundeten Schauspielerin für Arte, haben sie uns durch, äh, durch die Nacht heißt die Sendung gefahren. Ah, kenne Und genau, und da äh, stand, äh, dann haben wir aber die ganze Zeit den Champagner aus dem Eiskübel in der Stretch limo leer gesoffen, wir sind dann übrigens am Ende betrunken in der, hier in der Eishalle gelandet hier in Köln. Das war auch geil. Wir haben uns nicht einmal auf die Nase gelegt. Total blau. Und dann haben sie am Ende den Shampoos ausgetauscht. Dann haben sie uns nur noch Wasser reingestellt. Dann dürfen wir den Rest der Nacht nur noch Wasser trinken, die Fucker, ey. So läuft es hier in Köln auch leider manchmal. Ja. Aber der Regisseur ist aus Berlin, der Jörg Vielleicht also. lag es daran. Ja, Berlin. Jörg, nächstes Mal möchten wir gerne weiter angucken.
2: <lacht> das denke ich mir aber auch beim Dreh, wenn du eine Szene 30 Mal drehen musst und du sollst eine Flasche Champagner köpfen und es ist jedes Mal alkoholfreier.
1: Weil ich gerade Videos gemacht habe, kann ja rausgeschnitten werden, ich habe gerade Videos mit Schauspielerinnen gemacht. Was machst du, wenn der Regisseur zu dir sagt, kommen Sie doch zu mir aufs Hotelzimmer und dann bespreche ich mal was?
2: Äh, dann rufe ich Themis an, das ist eine Vertrauensstelle für... Ähm sexualisierte wie sagt man das denn für Scheiße. Ähm, für Scheiße <lacht> ja. ja für wenn du irgendwelche irgendeine Form von äh, Übergriffigkeiten erfährst und dann äh, ja viel Erfolg in deinem weiteren Leben. Also das heißt, das hat sich
1: umgekehrt. Früher haben ja immer alle gedacht, äh, ich muss zumindest mal hingehen und dann kann ich mich ja versuchen, aus der Situation rauszuwinden, weil sonst kriege ich um, nie um, wieder einen Job. Ja, und aber
2: ganz ehrlich, also von so jemandem wirst du halt auch kein... Also dass so jemand sollte auch nicht arbeiten dürfen überhaupt. So, das, das, ist, das ist unser Kölsches so.
1: Statement hier, Leute. Du meinst den Regisseur ja, oder Regisseur. die Schauspieler? <lacht>
2: den Regisseur. Den Regisseur. Ist ja auch so warm.
1: Ja, aber... Ähm, ich ignoriere es einfach. Ich stelle mir vor, ich wäre Schauspieler für einen Nachmittag.
2: Der magischste Ort Kölns. Das ist aber ein Anführungszeichen gesetzt. Hm. Vielleicht. Also der unmagischste. So, äh, <lacht> der, magischste der magischste Ort Köln. Ähm, die Zauberschule in Nippes.
1: Erzähl mal, kennen ja viele sicher nicht.
2: <lacht> ich kenne das auch nicht. Ich war da nur immer mit dem Fahrrad dran vorbei. So also wie beim Balloni, der, der früher nur. in Ehrenfeld
1: war. Weiß ich zwar nicht, was die da machen, aber irgendwas mit Ballons. Genau. Das genau
2: es denn eigentlich noch?
1: Keine Ahnung. Postet hier drunter, kann man hier was drunter hier posten? Was? Schreibt Postet
2: uns. Gibt es Balloni noch? Ähm, nicht, wir fahren nur immer dran vom Maike und Mark
1: so Köln, das kommt an. Schreibt uns.
2: Genau. Maike und Mark at Köln. Nein, bitte, bitte nicht da jetzt
1: hinschreiben. <lacht> at Köln Tourismus.
2: Wir kriegen unsere eigene E-Mail-Adresse. Nein, da stehen im Schachfenster immer so, klein, so ein kleines Häschen und so ein Zylinder und da steht drüber Zauberschule. Ja. Also, da ist bestimmt viel Magie drin. In das dem ist
1: auf jeden Fall Pass. magisch. Und ähm, dann gibt es, merkt ihr was, sie denkt schon wieder nicht an Romantik. Denkt, <lacht> das, ja, nee, ist doch egal, ist nicht schlimm. Also Ich
2: will ich, so von mir preisgeben. Uh,
1: siehst du, das habe ich schon geahnt. Du willst ja die Hörerinnen und Hörer auf Distanz halten. Ist vielleicht auch manchmal besser. Und ich, ähm, ich finde viele Momente mag ich, ich sag mal welche, die jetzt vielleicht sehr klassisch sind, aber ich komme betrunken von Roberto und Rita, wo es <lacht> Wein gibt, der jetzt auch nicht, also sagen wir mal, sehr süffig, ja, und ähm, komm raus, draußen hat es geschneit, aber in Köln bleibt der Schnee ja oft nicht liegen, früher ist der auch nicht so oft liegen geblieben, also früher zwar halt logischerweise öfter, für die Jüngeren früher war es viel kälter, wirklich, also wirklich, nee, also nicht nur eingebildet, also wirklich jetzt, da, da konnte man also noch mit, mit so einem Bobschlitten hinten an den sogenannten Busenbergen in Bayental konnte man da so runter, ein bisschen rutschen, war halt ungefährlich, die Eltern brauchten sich keine Sorgen machen, konnte nichts passieren und so, und ähm, aber manchmal bleibt dann doch kurz Schnee liegen. Abends halt, nachts oder so. Und dann glitzert der so schön, mhm. weil die äh, Straßenlampen sind ja teilweise in Köln so insektenfreundlich eingerichtet, sodass sie ein bisschen nach unten leuchten. Dann haben die so einen komischen Winkel oder es liegt an irgendeiner Lichtreflexion, weiß der Teufel. Und dann glitzern so die frisch gefallenen Schneeflocken manchmal. Das habe ich wirklich schon das erlebt. Das klingt wirklich sehr Das schön. ist echt crazy. Und, äh, bleiben dann, und schmelzen auch nicht sofort, sondern bleiben dann noch einen, Moment, einen flüchtigen Moment liegen. Ein flüchtigen ja.
2: Moment. Also ich, ich finde, ich finde, ähm ich finde das immer schön, morgens mit dem Fahrrad am Rhein fahren.
1: Stimmt, das sollte man auch mal sagen. Hier, man kann sehr umfangreich Fahrrad fahren, jetzt übrigens auch am Ring neuerdings, äh, der, wo große, mhm. breite Fahrradwege gemacht wurden und landet sehr, sehr häufig an den verrücktesten Orten. Ja. Äh, entweder schöne, schöne Parks, die es massenhaft gibt, durch den, für die, die noch nie in Köln waren. Der alte Bürgermeister und äh, auch Bundeskanzler Adenauer hat hier so äh, gürtelförmige ähm, Grün, Ja, Streifen Lagen. kann man sich nennen, grüne Ringe angelegt, mhm. weil es ja eine römische Stadt ist, die in Ringen aufgebaut war und dann später Mittelalter auch so, deswegen ging das. Da landet man sehr leicht drin. Und diesen süßen Weg
2: vom ähm, Grüngürtel nach außen zum Äußeren, also vom mhm. Aachener Weiher zum da wo, Stadtwald. Da, wo die Corona-Partys immer sind.
1: Und ähm, dann aber auch äh, ganz unerwartete Sachen. Also meinetwegen auch in den Hochhaussiedlungen fand ich auch bezaubernd. Da haben wir mal Wahlkampf gemacht für... Ähm, für weiß ich gar nicht mehr was das war Landtagsbundes irgendwas. Jedenfalls dann haben wir gedacht, wir gehen jetzt in die Frittenbude und dann sind wir zu dem Typen in der Frittenbude gegangen. Wir alle total tätowiert und weiß ich nicht Nasenringe, bunte Haare und so. Und dann kam dieser kölsche Moment. Der toleriert das natürlich, ne? akzeptieren weiß man nicht, aber toleriert. Dann haben wir uns alle Fritten da geholt und dann kamen noch ein paar Leute dazu. Die haben dann so gefragt, was macht ihr denn jetzt hier? Und dann haben wir gesagt, ja Fritten essen, siehst du doch, obwohl das natürlich nicht die Frage war. Und äh, das war dann auch irgendwie wunderschön und ich weiß nicht, irgendwie so friedlich, umgeben von den ganzen Hochhäusern, sind auch super Fotos geworden. <lacht> nee, echt, das ist auch völlig unerwartet gewesen. Also wir haben jetzt gedacht, alles Mögliche passiert, Bierflaschen fliegen oder wir machen unser Ding, aber alle ignorieren uns oder irgendwas, aber es war überhaupt nicht so. Es ist das genaue Gegenteil. Kölsche Durchmischung und, und verrückte Eintracht. Also nicht so liebevoll zugestreuselte, so sondern einfach so.
2: Ich finde das immer schön, wenn dieser Moment, wo das passiert, dass jemand in der Straßenbahn anfängt zu singen und auf einmal irgendwie alle so ein bisschen mitsingen, weil das Lied kennt sowieso jeder. Stimmt, das, das gibt es so nirgendwo. Schön.
1: Wenn ihr das nicht glaubt, müsst ihr, am, eigentlich muss man es fast Karneval, da hat man die es höchste Chance. Aber dass das, immer. das funktioniert aber immer. Du
2: musst dich einfach nur in, Zug, in irgendeine Bahn setzen und singen ja. Heidewitzka, Herr Kapitän und dann.
1: Je nachdem, ne? wie jung die Leute sind, ne? entweder ältere Karnevalslieder oder neuere. Ja. Also zum Beispiel für Ältere, Admire's Catcher würde noch Dass gehen oder mein, sowas. Mein liebstes oder Karnevalslied. Ohne also Scheiß. Es
2: gibt ja, ja kein Karnevalslied, aber mein liebstes Kölsches Lied.
1: Leute, gibt es bestimmte Übersetzungen? Lest euch mal. Also Kölner, Meine älste Kölnerin. Das war Da Toradmire's Catcher ist wirklich ein sehr, ach, da werde ich richtig, äh, beweg ja. ich das ganz leicht? Hast du innerlich doch eine... Le Schau,
2: ich, ich habe doch eine, ich innere hab Bewegung. eine weiche Seite.
1: Jetzt hast du, jetzt hast du jetzt doch was ich, an dich angelassen. <lacht> Und äh, der, der Räuber ist auch, äh, eigentlich sind die Lieder oft auch recht äh, melancholisch. Es ne? mhm.
2: sind doch auch oft ähm, irische äh, Lieder, die sie geklaut haben, irgendwelche keltischen Lieder oder so, die sie, die sie einfach. Äh, dieses, äh, ich bin eine Räuber ist zum Beispiel einfach komplett übersetzt von I'm a Rover.
1: Ich bin Rover, nicht das Auto. Wirklich. Ja, da könnt ihr auch selber googeln. Das ist auch eine bittersüße Geschichte. Und es gibt natürlich noch neuere Bands, natürlich auch Casalla und sonst was. Die sind, äh, die sind teilweise dann nicht ganz so äh, bittersüß, aber, aber fröhlich.
2: Auch ein bisschen. Hm. Alle -Hu ist auch mhm. schon, da kriege ich schon ein bisschen ja. Gänse. Äh, Gänsefüße, wollte ich gerade sagen, Gänsehaut. <lacht>
1: Wie wir haben ja schon gehört, Frauenfüße okay, Männerfüße nicht. Wie ist es mit Gänsefüßen?
2: Gänsefüße finde ich gut. Ja, ja, das ist okay. lustig. Steht auf Schwimmen heute.
1: Steht auf Schwimmen heute, Michael. Ähm, da kannst du noch in Aachen Bayern ja eine Corona-Party machen. Mit, mit, mein,
2: mit meinen Gänsefreunden. Oh, die sind wirklich, sind wirklich lustig die Gänse. Vor denen habe ich auch echt. Die Nilgänse jetzt die neuen. Diese großen. Ja, die ja, Nilgänse. Da ja. habe ich echt, die sind schon. Wer es nicht weiß, in
1: Wiesbaden und Köln und so weiter haben wir ja nicht nur die Alexander-Sittiche, äh, die dann auch am Schlafraum am Maritim schlafen, sondern wir haben ja auch die äh, Nilgänse hier. Die, das ist wirklich ein ganz merkwürdiges Biotop hier. Also mhm. wer das noch nie gesehen hat, also insbesondere die Alexander-Sittiche, das ist überhaupt nicht zu glauben. In Heidelberg gibt es sie, in Wiesbaden, in Mainz vielleicht ein paar. Die sind auch aus England gekommen. Guck wie an. Das, wie, das, wie das Räuberlied.
2: Und wir haben jetzt ein Nutria am Ebertplatz. Das ist auch Habt ihr gehört? Nicht.
1: Wir, das ist auch sehr cool. Wir. Wir das ist unser Nutria jetzt, sehr richtig.
2: Das ist aber wirklich süß, weil, wenn du in die Facebook-Gruppe, in die Agnesviertel-Facebook-Gruppe gehst und das Nutria wurde mal drei Tage nicht gesichtet, dann schreibt irgendjemand: Hey, wisst ihr, wo der kleine, ich weiß nicht, wie er heißt, Roland, Herbert, ist? Ähm, ich habe ihn ein paar Tage nicht gesehen und dann posten sofort für mindestens fünf Leute irgendwelche Fotos von diesem kleinen wir, Tierchen. Wir hatten in
1: der Südstadt den kleinen Max, das war aber kein Nutria, sondern eine Katze, die war, also ich könnte mir vorstellen, dass sie einen Dachschaden hatte. Also, wie der Kölner sagt, die war ne mhm. und der, die war ein bisschen zu zutraulich. Oh. Und die die ist dann immer mit allen Leuten mitgegangen in die Wohnung und natürlich denkst du dir beim ersten Mal, oh, oh je, eine verlorenes Kätzchen und so und gibst ihm was zu essen und trinken und dann habe ich meine Frau zum DM geschickt und habe gesagt, hey, pass auf, ich pass auf hier, keine Ahnung und du kannst ja schnell zum DM, der ist ja eine Minute entfernt und dann hat sie ein bisschen Katzenfutter und so, und dann zu unserer Verblüffung legt er sich hin, pennt und frisst auch nur so, weit so ein bisschen so wie, ja, aber eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Das ist
2: eigentlich nicht meine Art Futter.
1: Genau und wieso okay, irgendwas stimmt ja nicht, stellt sich raus, der Max hat sich überall reingeschnorrt in jede einzelne Wohnung in der Südstadt, aber anders als hoffentlich beim Nutria ist es schlecht ausgegangen. Eines Tages war er wirklich weg. Zack. Oh. Ja, also äh, Vielleicht
2: hat ihn jemand behalten, weil er so süß war. Ja,
1: aber der Besitzer war durch Facebook-Gruppen bekannt. Das war das Problem. Also wenn, jemand, wenn wenn du der Besitzer oder die Besitzerin von Max bist, gib ihn bitte wieder zurück. Wenn jemand
2: den kleinen Max gesehen hat, ja, bitte Bescheid sagen. Sehr richtig.
1: Jetzt haben wir noch eine Frage. Oder? Sollen wir Schluss machen? Continue. Continue.
2: Ich muss mal gerade mich hier ein bisschen...
1: Gibt es die Geste eigentlich äh, am Set? So weitermachen oder so? Oder, oder das hier, was der Kameramann so macht oder so? Oder ja, ist das nur ein Kino? Das ist
2: jetzt für, po, für Podcast ein bisschen schwer, das zu erklären, ne? <lacht> aber mit links und rechts ein L, L machen mit dem und dann so ein Ausschnitt und, links, und dann machst du quasi so ein Viereck mit, das gibt es tatsächlich, wenn der Kamera rumläuft, das ist tatsächlich, ich weiß es, das hat damals einer in der Vorschau von GZSZ <lacht> gemacht, der hat es so gemacht ich fand es immer so cool.
1: Aber vielleicht war das nur für die Vorschau und in Wirklichkeit wird es gar nicht gemacht. Ich,
2: es wird tatsächlich, also ja, ich habe es schon, schon häufiger gesehen, gesehen. also so, dass man so, so quasi so ein Zeichen macht, so mach weiter, das äh, könnte schon mal vorkommen. Es gibt so manche Zeichen, wo man eigentlich denkt, die, die gibt es auch gar nicht. Und dann passieren sie doch. Ja. An welchen Kölner Lieblingsplatz würdet ihr den jeweils anderen unbedingt bringen wollen? Wow, wir explodieren förmlich vor Ideen. Wir explodieren,
1: nee, ich finde es geil, wir haben in den Raumton gerade. Wie heißt der? Den der wir haben oh, die Tonspur. Die, die Totspur. Auf der Totspur.
2: Ähm,
1: während sie überlegt, äh, kann ich <lacht> mit der Totspur nicht zu äh, lang werden, ähm, das, äh, das, äh, das Magnetband, mit dem er aufgenommen wird, ist ja auch endlich. Die das, äh, ähm, im WDR habe ich noch Magnetbänder gesehen. Ich habe persönlich bei Radio Köln, als Radio Köln gegründet wurde oder angefangen war, habe ich bei Radio Köln manchmal Beiträge gemacht, habe ich noch von Hand Tonbänder durchgeschnitten, geklebt wenn da so klicken oder äh oder räuspern war. Ich ja, schwöre, ich kein Witz. Ich
2: schöne Gefühl, wenn die Kassette sich im Kassettenrekorder so verhakt hat und du musst mit so einem Bleistift dann Genau, wieder so auf. Yep, aber hast mit. du das
1: schon so gemacht, weil es Camp und cool war oder hast du noch einen echten Kassettenrekorder gehabt? Nein,
2: ich, so, ich hatte noch so einen coolen Vierspur-Kassettenrekorder von meiner Mutter, wo man selber noch was aufnehmen konnte. Und ich habe auch immer, wenn tolle Lieder im Radio liefen, saß ich mit meinem Kassettenrekorder neben dem Radio und habe die aufgenommen. Was denn? Ich habe ja
1: aus dem WDR Mel Zandox-Hitparade aufgenommen, aber da, du hast ja wahrscheinlich was anderes aufgenommen. Äh,
2: oh, was war denn damals? Was aber auch Hitparade? Oder? Nee, das war so 90 er habe ich denn früher immer gehört. Früher habe ich auf jeden Fall noch kein 1 Live gemacht. 90er waren ja Dings, äh,
1: waren ja äh, Boygroups und, und Girlgroups waren in den 90ern. Oh cool, ja.
2: Die, die wurden auf jeden Fall richtig groß.
1: Die hast du aufgenommen.
2: Die habe ich auf jeden Fall
1: aufgenommen. Also wo, also wo, wo ich, äh, ich würde ja, wenn, ich würde ja nie jemanden hinbringen als Überraschung, weil ich keine Überraschung mag, ohne den zu fragen. Aber es gibt in Köln äh, relativ lustige Sachen, die auch nicht so die hängen nicht so hoch und die Leute, die da mitmachen, sind dann auch nicht wie in Berlin, wo wenn ihr dazu... Tut, also ich liebe die Berliner Unterwelten, die sind super, aber da kommen dann halt... Das, sind, das ist halt eine Touristenveranstaltung, ganz klar. Ne? Während hier in Köln hast du tatsächlich bei den meisten Veranstaltungen, die du für touristisch halten würdest, 90% Prozent Kölner und Kölner sind. Das ist, das ist die Besonderheit. Also meine, Du gehst in den Kronleuchtersaal am Ebertplatz, oder das Nutri Das erlebt. wollte ich
2: gerade sagen, da würde ich total gerne mal hin, da war ich noch nie. Genau.
1: Und dann fließt halt an dir äh, die Kotze und der Kot und die Tampons und die Erdbeeren und die Zigarettenkippen vorbei Erdbeeren. und über dir ist der Kronleuchter und und alle Kölner sind halt so wie, das, das ist also wirklich tatsächlich schnittlich da. Ja, tatsächlich schnittlich da. Da drin ist ein bisschen streng. Ja, und dann steht der <lacht> eine <lacht> <dann steht> <lacht> mit dem CO oder CO2, wahrscheinlich CO-Messgerät, und sagt, ja, aber wenn er das anschlägt, müsst du mal Russe, ne Und so, und dann ist Rus Russsee. Also und mit äh, den
2: Füßen in der Scheiße und mit nee, den nee nee, 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 nee,
1: fließt ganz gepflegt an so einem gemauerten Ding an dir vorbei. Nee, es sind auch Erdbeeren und Tampons. Und so, Erdbe und,
2: Erdbeer, und, das, das mit den Erdbeeren interessiert mich. Ja, jetzt ja wusstest du, dass du das Erdbeeren schwimmen?
1: Erdbeeren? Ja, weil ich das so verblüffend fand. Und es riecht halt auch nicht schlecht. weißt du
2: das mit den weil Erdbeeren? Weil ich da war. Ach, du hast das gesehen.
1: <lacht> und äh, es gibt auch ein paar andere Sachen, die verblüffend sind. Zum Beispiel am Kölner Dom. Ich bin natürlich Mitglied im Dombauverein. Ich hoffe, natürlich. wie alle Hörerinnen und Hörer. Und äh, hab so, ich habe sogar einen Stern vorm Dom. Ein Stern, der meinen Namen trägt, ist sogar vorm Kölner Dom, wirklich ohne Scheiß. Wie
0: und schön. da
1: kann man auch, wenn man ängstliche Freunde hat oder die nicht so äh, mhm. konditionsmäßig sportlich mhm. sind, da kann man auch nur bis zur Hälfte gehen. Und da ist so eine Plattform, und dann kann man den Rest der Familie hochschicken oder wie auch immer, auf dem Kölner Dom und einfach da sitzen bleiben. Einem, wenn man das Kölner Domblatt regelmäßig liest oder einfach mit offenen Augen da durchläuft, da sieht man auf allen Ebenen was Verrücktes. Mm. Das ist das Geile. Also das wäre zum Beispiel was, da kannst du eigentlich nichts falsch machen, weil zum Beispiel, wenn jemand sagt, hier ist jetzt langweilig, dann gehst du halt in eine andere Ecke. Mm. Oder das geile Richterfenster. Wo oh, sich, das ist so schön. Und das, das, hier muss ich noch was erzählen. Neulich stehe ich im Dom Sagt der Führer oder die Führerin, ein absolutes Lügenmärchen, das ist auch Kölsch, weil wir haben ja Kölsch und Katholizismus hier, darüber will ich jetzt nicht ausführlich reden, das ist eine besondere Art von Katholizismus, also im, im Guten wie im Schlechten, auf jeden Fall äh, auch im Guten, und dann sagt der Führer eiskalt mit strahlendem Auge lügend, zu dieser Touristengruppe. Ja, also dieses Fenster, das hat der bekannte deutsche Maler Gerhard Richter gemacht, ja, der ist also der Region sehr verbunden, Er hat das gratis gemacht, nicht wahr? Und jede Farbfläche, die Sie da sehen, ist ein katholischer Märtyrer. Und, und alle, alle so, wow, abgefahren, der Richter, wow, so. Und es ist halt eine Lüge. Das ist halt, also der erste Teil stimmt, aber es hat nichts das Geringste mit Märtyrern zu tun. Jeder kann bei Wikipedia nachlesen, was er da in Wirklichkeit gemacht und hat. Hat
2: nicht auch Kardinal Meisner irgendwie gesagt, das Fenster ist. Der äh hat das
1: mega gedisst, ja, der fand das super scheiße. Mega und die Wahrheit ist, das, sind halt, das soll halt göttlichen Zufall darstellen. Also weiter entfernt von christlichem Märtyrertum kann das Fenster überhaupt nicht mehr sein. Und ich stehe so da und denke mir, was machst du denn jetzt? Sagst du was oder sagst du nichts? Und das ist jetzt auch sehr kölsch. Ne? La, ja, los jek. Ja. Das ist so real. Dann fahren die Touristen jetzt zu Hause und dann erzählen die zu Hause halt den Bullshit weiter. Ist doch auch lustig. Also das finde ich auch sehr cool. Wobei quatsch.
2: mein Onkel Gert, der steht auch in der Kirche. Richter? Auf, wenn, äh Dein Onkel ist Gert Richter. Nein, Gerd, der steht in der Kirche auch, wenn ihm was nicht passt. Nö, das sehe ich anders.
1: Was denn zum Beispiel?
2: Das weiß ich nicht. Das hat meine Tante gemacht. Warst du noch nie mit? Ich war <lacht> ich noch nie mit. Sehr schön. Halte ich mich fern.
1: Ja. Jetzt kommt die letzte Frage. Die wird uns hier von der Seite reingereicht. Hä?
2: Warum ist Köln so lebenswert?
1: Fünf Antworten.
2: <lacht> Warum ist Köln so lebenswert? Eigentlich können wir. Eigentlich ist es, glaube ich, so ein bisschen Resümee, was wir jetzt machen von allem, was wir schon so... Ich glaube, weil, weil es super viel zu entdecken gibt, was man auf dem ersten Blick wahrscheinlich nicht denkt, wenn man hier ankommt. Ähm, ich hatte nämlich letztens Besuch von einem Freund, der ähm, schon öfter mal in Köln war, aber irgendwie er meinte, dass er gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, wie schön es hier eigentlich ist. Das vergisst man nämlich, wenn man die Stadt... Der wollte
1: manchmal. dich nur äh, freundlich, charmant umschmeicheln.
2: Das kann natürlich... Das lassen wir erstmal so stehen. Ähm <lacht> Zweiter Punkt. <lacht> Weil man sich immer die Füße im Rhein abkühlen kann.
1: Oh. Und dabei dann, wenn man Glück hat, sogar das machen, Glühwürmchen sieht. Stimmt, In, zumindest hinten wegen im der Glühwürmchen.
2: Boden. Ich habe die Frage schon wieder vergessen. Warum es können sie Leben Ach so. Ich glaube, weil jedes Fädel irgendwie so eine andere Stadt ist, oder? Jedes Fädel hat irgendwie so eine kleine, ein bisschen eine andere Mentalität und ist so ein bisschen eine eigene Stadt. Und du kannst ja eigentlich so ein bisschen überlegen, wo du, oder ein eigenes Dorf, wo du am liebsten wohnen willst. Zu den
1: Fädeln, das werden wahrscheinlich auch viele als Antwort sagen, aber ähm, ich glaube, was vielen nicht bewusst ist, wie stark die äh, Kleinunterteilung in den Fädeln auch nochmal ist. Also du kannst in irgendeinen Fädel gehen, zum Beispiel, ich bin ja manchmal auf den Friedhöfen, um da die Tiere und so weiter anzugucken, das sind ja so Naturschutzgebiete häufig in Köln. Und ähm, da steigst das
2: ist auch aus
1: so der du aus der Bahn aus, dann hast du erstmal so, weiß ich nicht, Frittenbude, Reinigung, äh, Ein-Euro-Laden, dann gehst du in die Straße weiter, Hochhaus, dann gehst du mit Satellitenschüsseln, dann gehst du eine Straße weiter, dann ist da dein Friedhof mit Naturschutzgebiet, wo tiefster Frieden herrscht. Also das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Also wenn ich da an andere mittlere und große Städte denke, selbst Hannover, aber auch Berlin oder irgendwas, ist egal mhm. jetzt, Würzburg, München, Augsburg, Ingolstadt, diese, was du auch mit dem Fahrradfahren vorhin angedeutet hast, dieses, dass du in kürzester Zeit dein Plätzchen findest, aber dafür nur vor die Tür gehen brauchst. Du musst gar nichts anderes machen, als nur vor die Tür gehen. Und dann das Plätzchen findet dich, du findest ja. das Plätzchen. Das ist in anderen Städten überhaupt nicht so. Zum Beispiel die Arrondissements in Paris oder so. Oder, die, oder in London, die, die, da war's ja die, da, da ist das halt wirklich wesentlich klarer, was wo mhm, stattfindet. Das aber stimmt. das ist selbst in den Fädeln hier nicht der Fall. Das muss ich wirklich richtig. sagen. Und es gibt sehr viele alte Spuren und sehr viele neue Spuren. Das, ist auch, das hast du in anderen Städten auch nicht. Die sind fast immer vergraben, die alten Spuren. Und hier mhm. in Köln, siehst du dann zum Beispiel bei unserem Haus ist noch so eine alte Maria, die ist, weil da irgendwie mal das alte Wohnhaus, was vorher da war, zerstört wurde. Der Keller ist aber noch aus dem alten Kloster, was die Franzosen, die die Straßen nummeriert haben mit 4711 und so, äh, zerstört haben. Und dieser wirtschaftliche Einfluss, wo ich gerade 4711 sage, wo ich gerade 4711 sage. <lacht> Gut, dass ich, war ich mir grade, selber diese Stichwort genau, gegeben habe. <lacht> ich war nämlich gerade im Wirtschaftsarchiv im, im Rheinischen, da, weil ich was recherchiert habe über äh, kölnische Wässer, also kölnische Wasser, aber Duftwässer, der ein großer Fan ich bin. Und da war das zum Beispiel auch so, die meisten Kölner und Kölnerinnen wissen überhaupt nicht, wie stark der Wirtschaftsstandort ist und dass die Stadt wirklich, woher auch die Feindschaft zu Düsseldorf kommt, ein ganz ursprünglicher ähm, nicht, nicht, eben nicht nur mittelständischer, sondern auch industrieller, aber auch rein merkantiler ähm, Handelsplatz war. Daher kommt auch der ganze Reichtum und daher kommt auch die ganze Toleranz. Weil man sich gesagt hat, ist egal, solange ich mit demjenigen Geld verdienen kann, solange ich mit demjenigen ins Bett gehen kann, solange derjenige mich nicht stört und ich mein Ding machen kann, ist mir das auch egal. Ja. Daher kommt das nämlich von diesem Reichtum, der durch die, durch die Stapelwirtschaft hm. am Rhein äh, stammte. Und die Spuren kann man auch noch finden. Also nicht nur sein eigenes Plätzchen, ja. sondern man kann auch noch diese ganzen Spuren finden. Die sind überall. Also da, ich wüsste in der Südstadt, da wüsste ich gar nicht, da könntest du gar keine 20-Minuten-Führung machen. Da müsstest ja. du eine 20-Tage-Führung machen. Ja. Die Geschichten zu den Läden, wie die Läden sich im Laufe der Zeit verändert haben. Die Schildergasse und die Severinstraße sind ja die, die größten oder, und oder ähm, ähm, publikumsstärksten Einkaufsstraßen Deutschlands. Und das ist auch der absolute Wahnsinn. Da könntest du eine Führung über die Läden der letzten 20 Jahre machen. Ich höre jetzt auf. So. <lacht>
2: Also, ich äh, fasse nochmal zusammen. Köln ist eine lebenswerte Stadt, äh, wenn man sie zu, zu leben weiß. Boah. Boah, ich muss mir gerade selber auf die Schulter klopfen für diesen guten Satz.
1: Man könnte auch sagen, äh, du musst dich hineinfallen lassen und es wird mit sich. auffangen. Es wird dich einerseits auffangen, aber es wird auch schmutzig. Sollte man auch nicht vergessen. <lacht> es wird schmutzig. Das sollte jeder wissen, der sich hier auffangen lässt.
2: Schön. Ich äh, danke dir für dieses schöne Gespräch. Das ich danke Wahnsinn.
1: dir dafür, dass wir gemeinsam geschwitzt haben. Können wir, wenn wir 80 sind, können wir uns daran erinnern, weißt du noch?
2: Wie wir damals in, dieser, auf dieser, äh, in diesem Räumchen geschwitzt haben. Dem Schiff. In dem Schiff geschwitzt haben.
0: Das war Köln Clash. Ein Podcast von Köln Tourismus. Weitere Informationen gibt es unter www.kölntourismus.de auf Instagram unter at visit-köln und auf Facebook at visitköln.